0: Wir sind jetzt im Gespräch mit Margret Franz, Spitzenkandidatin für die Grünen bei der Stadtratswahl gewesen. Frau Franz, Sie sind auch die beliebteste Kandidatin in der ganzen Stadtratswahl gewesen, auch wenn der Abstand zu den anderen dann nicht ganz so groß war. Was für eine... Äh, neue Verantwortung ist das für Sie und die Grünen sind der, äh, die zweitstärkste Kraft geworden und im Stadtrat sitzen äh, gleich stark mit der Linken als stärksten Kraft. Was ist das für eine neue Verantwortung, die Sie da im Stadtrat tragen?
1: Jetzt. Zunächst haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut über das tolle Ergebnis. Das hatten wir in der Form nicht erwartet. Wir waren schon davon ausgegangen, dass wir zwei bis drei Sitze vielleicht mehr bekommen, aber so viel mehr. Das war doch auch eine Überraschung und ist eine große Freude. Und ich persönlich habe mich natürlich auch gefreut, dass ich die sogenannte Stimmenkönigin geworden bin. Das Ergebnis kann ich mir jetzt noch gar nicht so richtig erklären, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und das heißt also, wir die Wählerinnen und Wähler vertrauen uns und dieses Vertrauen müssen wir natürlich zurückgeben und jetzt Verantwortung übernehmen ähm, zu den Themen, äh, mit denen wir ja angetreten sind. Also die Themen Mobilität, Naturschutz, äh, Klimaschutz, Ökologie, Müllvermeidung, Ressourcen, äh, Ressourcenschutz Entschuldigung, und so weiter. Also das sind die Themen, die offensichtlich den Menschen tatsächlich auf, den, auf dem Herzen liegen oder am Herzen liegen, unter den Nägeln brennen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen in der Wahlvorbereitung. Und ich glaube, wir sollten das ernst nehmen und das werden wir auch
0: tun. Ist das ein Ergebnis, das man auf einen guten Kommunalwahlkampf wirklich zurückführen kann? Oder liegt es doch eher an so einer Gesamtstimmung bundesweit, europaweit, die Grünen zu wählen? Weil ich erinnere mich ja noch an letztes Jahr, da ist Ihr Kandidat für den Oberbürgermeister, Dennis Peisker, nicht mal in die Stichwahl gekommen und lag ganz weit hinten abgeschlagen.
1: Das sind sicherlich mehrere Faktoren, die da zugrunde liegen und das Ergebnis herbeigeführt haben. Als erstes würde ich sagen, ist es die Arbeit äh, der Stadtratsfraktion in den letzten fünf Jahren. Das haben die äh, Menschen hier in Jena gesehen und gemerkt. Und ich glaube, das ist auch ähm, einfach ein Stück Vertrauen, was sie in die Grünen gesetzt haben. Und äh, der zweite Punkt ist natürlich der, äh, dass der Bundestrend uns auch geholfen hat. Keine Frage. Das wäre ja auch komisch, wenn wir das jetzt äh, abstreiten würden. Äh, die Demonstrationen äh, for This for Future, dann doch die, die, das Engagement der grünen Jugend hier in Jena hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass vor allen Dingen auch äh, junge Wähler grün gewählt haben. Und äh, der letzte Punkt ist natürlich der Wahlkampf selbst. Also ich denke schon, dass wir einen guten Wahlkampf geführt haben, sehr engagiert, mit sehr vielen äh, engagierten, auch jungen Menschen. Und der Wahlkampf war ehrlich. Wir sind auf die Leute zugegangen und haben gesagt, was wir wollen, wovon wir, was wir verändern wollen. Und äh, das, glaube ich, äh, das Vertrauen haben wir äh, offensichtlich gewonnen.
0: Es ist ja wirklich eine neue Konstellation jetzt im Stadtrat. Äh, die großen Volksparteien, CDU, SPD, äh, hinter der FDP... Sie, die zweitstärkste Kraft nach der Linken, müsste sich nicht dann auch mit der Besetzung der Dezernenten in der Stadtverwaltung
1: was ändern? Auf den ersten Blick würde das so scheinen. Ähm, uns sind aber die äh, Themen, die wir gesetzt haben, äh, wichtiger. Das sind die Themen, die ich bereits nannte. Da geht es um Klimaschutz, es geht um Naturschutz, es geht um Mobilität. Es geht uns aber auch sehr um Bildung, Bildung und ähm, auf allen Ebenen Bildung, auch Kultur, Wissenschaft. Das sind auch wichtige Themen für uns. Ähm, diese Themen wollen wir setzen, auch übergreifend setzen, weil das sind übergreifende Themen und damit werden wir uns beschäftigen. Ähm, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist jetzt nicht, irgendeinen Posten zu ergattern, um dann zu sagen, ja, jetzt äh, haben wir möglicherweise mehr Macht. Unser Ziel ist, dass wir mit unseren Themen auch die entsprechenden Mehrheiten im Stadtrat bekommen. Und äh, ich bin der Meinung, es gibt ja, Kaum eine Partei, die jetzt im Stadtrat ist, die nicht sagt, dass man sich mit dem Wachstum, über das wir ja alle reden, angemessen beschäftigen soll. Dass es nicht darum geht, Wachstum um jeden Preis, sondern Wachstum nach Augenmaß. Das sind Zitate, wir wollen den, äh, die Natur erhalten. Ja, und äh, jetzt müssen wir schauen, wie ernst es den anderen demokratischen Parteien damit ist, wenn wir entsprechende Vorlagen einbringen, ob sie es wirklich äh, auch so ernst meinen, wie sie es zum Teil gesagt haben.
0: Also sehen Sie das nicht, dass die Dezernenten ähm, eine andere politische Landschaft auch irgendwie repräsentieren müssten? Also ich glaube, am Oberbürgermeister wird kaum jemand rütteln. Der war ja auch ein sehr ähm, populärer Kandidat auf seiner Liste. Äh, aber äh, Christian Gerlitz hat mit der SPD kein besonders gutes Ergebnis eingefahren. Er würde noch einen Stadtratssitz bekommen, wenn er den angenommen hätte. Aber Benjamin Koppe zum Beispiel als Finanz- und Sicherheitsdezernent hätte es nicht mal in den Stadtrat geschafft. Stellt sich dann nicht irgendwie äh, eine Frage einer Neubesetzung
1: dieser Posten? Die, die Dezernenten sind äh, vom jetzigen Oberbürgermeister vorgeschlagen worden. Sie sind von dem Stadtrat gewählt für sechs Jahre. Und ähm, es ist schon schwierig, einen Dezernenten, der für sechs Jahre gewählt ist, wieder abzusetzen. Ähm, was natürlich Fakt ist, dass der Stadtrat in der Zusammensetzung jetzt doch eine große politische Kraft hat. Also eine größere politische Kraft als vielleicht die Stadtspitze selbst. Der Stadtrat mit äh, den neuen Grünen kann auf jeden Fall andere Themen stärker setzen, ähm, als es bisher der Fall war. Und dem muss sich auch die jetzige Stadtspitze meines Erachtens oder unseres Erachtens stellen und sich damit auseinandersetzen.
0: Äh, trotzdem sind Sie ja nicht mit einer absoluten Mehrheit da eingezogen und können Nein. da fast schon monarchisch im Stadtrat durchregieren. Sie brauchen andere Partner, ja. um eine Mehrheit zu bekommen. Wie könnte das aussehen?
1: Also wir werden auf jeden Fall ähm, Partner suchen für unsere Themen. Ich sprach es schon an und wir sind uns da sehr sicher, dass wir diese Partner auch finden. Wir streben jetzt keine Koalition an, sondern gehen davon aus, dass für unsere Themen auch Partner in den anderen äh, Parteien, Fraktionen da sind, die unsere Themen auch mittragen und äh, wodurch wir unsere Themen auch durchsetzen können.
0: Also keine Koalitionsaussage, sondern vielleicht auch eher das Setzen auf wechselnde Mehrheiten. Ich habe Volker Blumentritt das auch schon gefragt, dass wechselnde Mehrheiten ja bedeuten, dass ja am Ende äh, man miteinander auch schon vorher redet, was man gemeinsam machen möchte. Ich gebe dir das, du gibst mir das und am Ende setzt man irgendwie von jeder Partei fast alles durch. Ist das aber nicht zu so teuer für die Stadt Jena? Sie halten ja auch an am äh, Entschuldigungskonzept fest.
1: Richtig, das ist, ein, das ist ein wichtiges Thema. Äh, darauf wäre ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen gekommen. Äh, denn wenn wir unsere Themen durchsetzen wollen, heißt das ja zum Teil auch, dass es teurer wird. Denken wir daran, äh, dass wir sukzessive die Ticketpreise äh, oder die Tickets für den Nahverkehr für Kinder und Jugendliche kostenfrei gestalten wollen. Das muss ja jemand bezahlen, das ist uns auch, auch bewusst. Da muss man an, an anderer Stelle sparen. Und äh, diese, diese Punkte muss man benennen, und das wird auf jeden Fall zu Konflikten führen. Das ist richtig. Aber was uns sehr fern liegt, und das wollen wir auf keinen Fall, wir wollen kein Postengeschacher. Wir wollen, das wollen wir uns nicht nachsagen lassen, dass wir jetzt mit, unserer, mit unserem starken Ergebnis, das wollen wir einfach auch nicht, dann nach irgendeinem Posten gieren. Das wird uns, glaube ich, von den Wählern nicht gerade so also gut geheißen. Da muss wir, ich jetzt so fragen, was ja. hat das Postengeschacher jetzt mit der Haushaltspolitik zu tun? Sie hatten mich ja vorhin gefragt. Jetzt werden die Posten verteilt. Wenn man eine Koalition hat, ja. dann würde man sagen, du bekommst das und du bekommst das. Ja, ich man kann
0: aber auch mit Inhalten ähm, Kompromisse genau, machen. Das
1: ist, wäre jetzt mein Thema gewesen. Und zwar, wenn wir, wenn wir mit, äh, wir müssen natürlich zu bestimmten Inhalten mit anderen äh, Fraktionen sprechen. Das werden wir auch tun. Und äh, wir hoffen, dass wir mit Inhalten dann auch andere Fraktionen überzeugen können. Und das, das ist ja dann doch wichtig. der
0: Punkt, wo man sich auf vieles einigt. Das war genau das, wo ich meinte, du bekommst das, du bekommst das, dass man so ein Tauschgeschäft macht. Dann ist das doch der Punkt eigentlich, wo es unterm Strich teurer werden könnte. Und da müsste man doch gucken, was man wo man die Prioritäten setzt, auch wenn man Kompromisse eingehen muss oder, oder nicht? Naja,
1: ich meine, warum muss es jetzt per se teurer werden? Also wenn es, wenn sie jetzt sagen, du bekommst das, du bekommst das. Das kann teurer werden, aber man muss natürlich, es geht ja nicht nur darum, dass man was bekommt, sondern dass man möglicherweise auch auf was verzichtet. Das ist durchaus ja auch denkbar. Denn dass nicht mehr alles, was zum Beispiel im Tiefbau geplant ist, alles gebaut wird. Das sind immerhin, für die Radwege geben wir also für die Erhaltung der Radwege geben wir im Moment 150.000 Euro aus im Jahr. Das ist ein Klacks gegenüber dem Geld oder dem Budget, was für die Erhaltung der Straßen angesetzt ist. Also insofern kann man auch da Umschichtungen vornehmen und das ist auch dann ein Tauschgeschäft. Das, sind ja, jetzt, eine, äh,
0: ja. das sind ja jetzt Punkte, wo Sie sagen würden, ähm, da setzen wir uns wieder durch, aber ich glaube von Ihren eigenen Punkten möchten Sie ja auch so wenig wie möglich abgeben. Das wird ja den anderen nicht anders gehen.
1: Das ist richtig. Da müssen wir natürlich auch Prioritäten setzen. Was wollen wir zuerst machen und was können wir auch, sage ich mal, Step by Step bearbeiten. Das ist gar keine Frage. Und als erstes wird bei uns da der Klimaschutz auf dem Programm stehen, dass wir da entsprechende Gremien schaffen, die dieses Thema weiter verfolgen. Und äh, so wie es ja auch schon gesagt wurde, ähm, einen runden Tisch für Klimaschutz einrichten, der dann aber auch Step-by-Step Step so ähm, sag ich mal ausgerichtet wird, dass er was zu sagen hat in der Stadtpolitik. Also nicht nur ein runder Tisch, wo jeder seine Meinung einbringt, sondern der auch ähm, dazu in der Lage ist, äh, Beschlussvorlagen einzubringen und Bestü Beschlüsse herbeizuführen. Das ist ein langer Weg, das wissen wir. Aber äh, das wollen wir an, anschieben, dass das gesamte Thema Klimaschutz, Umweltschutz einfach eine übergreifende Rolle in allen Entscheidungen der Stadt äh, findet. Das ist Klimanotstand ausrufen? Klimanotstand anrufen. Notstand ist immer so ein, ein besetztes Wort. Äh, äh, der Notstand heißt alles andere außer Kraft setzen. Ähm, haben andere Kommunen gemacht? Ich weiß, es haben neun Kommunen gemacht. Wir diskutieren auch darüber. Ich bin der Meinung erstmal, wir reden von Klimakrise und auch nicht Klimanotstand. Aber das ist jetzt vielleicht eher eine, eine persönliche Einschätzung.
0: Klimawandel, Mobilität verändern in Jena, da sagen die einen, das sind, so, das sind so kleine punktuelle Sachen. Die bringen überhaupt nichts, das muss man im Großen Ganzen denken. Da muss man auch auf den, auf den Landkreis, der um uns liegt, vielleicht noch zugehen. Und auf der anderen Seite bei einer neu gestalteten Mobilität äh, droht auch das Schreckgespenst, dass einige, die von, aus, von außerhalb in die Stadt wollen, gar nicht mehr reinkommen. Wie wollen sie das denn vermeiden? Also, dass sie auf der einen Seite äh, einen unwirksamen Klimaschutz machen in der Stadt, der nur teuer ist und auf der anderen Seite auch dann verhindern, dass, dass Menschen zur Arbeit kommen oder äh, grundsätzlich mobil sein können. Hm. Ist ja auch in gewisser Weise eine soziale Frage.
1: Das ist auch eine soziale Frage. Die Frage ist auch nicht ganz einfach zu lösen, denn das Thema Mobilität ist ja sehr vielfältig. Mobil heißt ja sein, heißt ja nun nicht unbedingt mit dem Automobil mobil zu sein. Es gibt ja andere Arten der Mobilität, die man auf jeden Fall immer mit betrachten kann. Das ist der öffentliche Nahverkehr, das ist die Taktung des, der, der, der Bahn, das ist, das ist wie, welche Radwege baue ich, damit die Leute sicher und schnell zur Arbeit kommen oder welche baue ich eben nicht. Und äh, dann natürlich auch die Frage, wie kann man fußläufig äh, zu dem Arbeitsplatz gelangen. Also ich denke, man sollte diese Mobilitätsarten immer nebeneinander betrachten und nicht einer Mobilitätsart immer den Vorrang einräumen, als wäre es nur möglich, mit dem Auto zur Arbeit zu kommen. Und das dann auch mit der sozialen Frage zu verbinden. Also wenn man das Auto verbietet, sind sozusagen viele Bevölkerungsschichten abgehängt von ihrem Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist völlig überzogen. Viele würden gerne auch auf den Nahverkehr um steigen, wenn der Nahverkehr modern, schnell, zügig ist, um auch so zur Arbeit zu gelangen. Ich glaube, es ist so ein Umdenken auch einfach notwendig. Und zu denken, dass man, dass man jetzt weniger Verkehr erzeugt, wenn man mehr Parkgaragen oder Parkräume direkt in der Innenstadt baut, das ist doch eigentlich ein Irrglaube. Wer mehr Parkplätze baut, Geht doch davon aus, dass die Autos do dort auch parken, also dorthin fahren. Man erzeugt also mehr Verkehr.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob mehr Parkplätze gebaut werden sollen, doch. sondern man schaut ja gerade an allen Ecken und Enden. Äh, wie können wir denn die wegfallenden Parkplätze irgendwie kompensieren?
1: Richtig. Nein, es geht da ganz konkret um die zweite Ebene unter dem Eichplatz. Und da waren wir die einzige Fraktion auch im Wahlkampf, die gesagt hat, die zweite Ebene brauchen wir nicht eine Ebene reicht. Man sollte lieber über intelligente Park-and-Ride-Systeme und Parkleitsysteme nachdenken, um den Verkehr zu lenken und am Rand zu bauen. Genau, Schiller Passage ist ein, ein, ein Punkt, wo ja Bewegung jetzt reingekommen ist. Ähm, da gibt es aber auch noch weitere Flächen, die für Parkräume zur Verfügung stehen, am Rand der Stadt, aber nicht direkt in der Innenstadt.
0: Da knirscht doch der Einzelhandel in Jena schon mit den Zehen und kriegt Angst. Wie wollen Sie denen das denn erklären? Schaden Sie dann am Ende nicht eine, dem, dem Einzelhandel in der Innenstadt lokal und stärken dann, weiß ich nicht, große also, Anbieter wie Amazon?
1: Wir werden wahrscheinlich den Onlinehandel äh, jetzt nicht untersagen können, äh, wenn wir äh, jetzt eine, eine zweite Ebene Tiefgarage bauen. Ich glaube, das ist, der Zusammenhang stimmt nicht. Äh, es ist auch nicht so, äh, auch der Zusammenhang, mehr Parkplätze in der Innenstadt, gerade in Tiefgaragen, die ja durchaus bezahlt werden müssen und mit Sicherheit teurer werden als der Parkplatz, den wir jetzt haben. Ähm, wer sagt denn, dass es dazu, dass jetzt gleich eine, Auswirkung, eine positive Auswirkung auf den Einzelhandel hat? Wir haben Tiefgaragen in, jener, in der Innenstadt, die sind nicht belegt. Und warum nicht? Weil es den Eichplatz gibt. Und ich sage immer, wir haben ein, einen Parkplatz mitten in der Stadt. Und der Einzelhandel floriert nicht. Der Parkplatz ist vor der Tür. Warum sollte es denn besser werden, wenn wir zwei, zwei Parkdecks unter dem Eichplatz haben? Die Frage sollte mir der Einzelhandel mal beantworten.
0: Jetzt haben wir viel über ja. die Stadtpolitik geredet. Ich möchte noch kurz einen Blick auf die Bundespolitik äh, wagen, ja. wenn ich sie gerade hier habe. Äh, Robert Habeck hat in der Bundespressekonferenz, glaube ich, mich recht zu erinnern, äh, in den letzten Tagen gesagt, äh, die Grünen haben gar nicht genug Personal, um alles, was sie jetzt gewinnen, zu besetzen. Wie steht es denn in Jena und in Thüringen?
1: Also wir sind in Jena eine gut aufgestellte Fraktion. Wir haben neun Leute, die alle in der Lage sind, die Ausschüsse gut zu besetzen. Da ist das entsprechende Know-how sehr gut verteilt. Angefangen von der Bildung über Kultur, über Umweltschutz, Soziales, Jugend. Also wir sind da sehr gut besetzt. Ich habe keine Angst, dass wir hier in Jena damit ein Problem haben.
0: Und in der Thüringer Landtagswahl wird das
1: wahrscheinlich nicht so entscheidend sein, weil das Ergebnis nicht so gut ausfallen wird? In der Thüringer, äh, Thüringen ist nicht Jena, das wissen wir ja alle und auch nicht Weimar. Und äh, das Ergebnis der Landtagswahl wird mit, äh, mit Sicherheit äh, nicht so gut ausfallen wie das Ergebnis der Kommunalwahl. Aber wir werden uns natürlich anstrengen, von Jena aus auch einen kräftigen Beitrag zu leisten, dass die Thüringer Landkarte auch ein bisschen grüner wird.
0: Vielen Dank, Margret Franz, für das Gerne. Gespräch. Das haben wir vor Pfingsten aufgezeichnet.